0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Con el gusto de siempre les saluda su amiga Marta Silva y les doy la bienvenida al programa Metamorfosis Espiritual. Hoy vamos a tratar un tema eh, que resulta muy importante y también interesante para la vida de todo ser humano. Todos estamos buscando una mejor manera de vivir, una forma de tener dirección, de tener eh, guía, de, de ser eh, completos, de estar plenos. El tema que hoy vamos a trabajar se llama vida en plenitud. Y es algo que todos queremos alcanzar, que es como una necesidad de nuestra alma de alcanzar esa plenitud. Es una búsqueda constante para cada uno de nosotros, cuando no hemos llegado a obtener esta vida en plenitud, estamos todavía carentes, estamos viviendo en el miedo, en la necesidad, en el vacío y se hace necesario encontrar esta plenitud. Y también muchas veces eh, ni siquiera nos hacemos conscientes de que esa es nuestra necesidad almática, de que necesitamos valga la redundancia llegar a ese punto a esa meta donde ya no hay importancia en lo efímero en lo material en, en lo que estás viendo con tus ojos naturales sino que ya estás totalmente completo internamente que ya no le das cabida a ninguna necesidad externa la idea de plenitud expresa la condición de que algo ha sido llenado o contabilizado en su totalidad. Así que plenitud es estar totalmente completos. Es un término, plenitud, que proviene del latín y significa completo o lleno, por lo que tiene un sentido cuantitativo. Lo contrario sería la escasez o el vacío que es donde, el lugar donde muchos estamos de alguna forma viviendo. Vemos este mundo hoy tan cambiado, tan transformado, donde es más eh, la necesidad de tener bienes materiales que espirituales, donde es más importante un teléfono celular que una cita presencial, donde es más importante eh, el propio trabajo que la misma familia. Entonces, me hemos cambiado todo esto y creemos que a través de cosas eh, del mundo de la forma vamos a obtener esa plenitud y pensamos que vamos a alcanzar cierto estatus teniendo tal carrera, tal maestría, tal doctorado o teniendo tal trabajo, obteniendo tal negocio pero no es así todo eso está bien, no está mal que lo quieras alcanzar, está bien, es parte de tu proceso y crecimiento en la vida para tener la madurez y llegar a la plenitud, pero no es lo más importante. Existe otra acepción de esta palabra y es la más común en nuestro idioma, la plenitud entendida como el momento de mayor apogeo y esplendor de algo o de alguien. ¿Han escuchado? decir en algún momento no es que esta chica está en la plenitud de su vida porque está joven, porque tiene toda la fuerza, tiene todo el ímpeto, etc. ¿no? Al hablar sobre un profesional se dice que se encuentra en la plenitud de su carrera cuando está en un momento óptimo, es decir, con la adecuada experiencia y en las mejores circunstancias posibles. El concepto de decadencia actuaría como idea opuesta de tal forma que un individuo se encuentra en decadencia o declive cuando queda lejos su etapa de plenitud. La situación de plenitud en relación, en relación perdón, con algún aspecto individual se entiende como idónea y perfecta, y por lo tanto no puede ser mejorada. Cuando se encuentra uno en plenitud, ya no hay más de eso, ya no existe otro nivel que tú puedas alcanzar, sino que ahí estás en el mejor momento de tu vida. Estás completo en todas las áreas de tu existencia. No te hace falta nada, vaya. Si aplicamos este criterio a los seres humanos, se considera normalmente que alcanzamos la plenitud hacia la mitad de la vida, cuando tenemos lo suficiente, la suficiente experiencia, la salud todavía la tenemos, eh, tenemos madurez intelectual eh, para valorar las cosas adecuadamente o tenemos madurez eh, espiritual. La idea de plenitud también expresa otro matiz, en este caso de tipo anímico o espiritual. Así vivir con plenitud algo significa que se tiene una vivencia muy intensa y profunda. Con cierta frecuencia, eh, vivir con plenitud se aplica a la valoración de la vida de un individuo de una manera general, por lo que sería equivalente a una existencia intensa, satisfactoria y gratificante. Y de todos los contextos o oh, eh, las... Oh, significados que hemos visto de plenitud o las connotaciones o matices que esta palabra tiene, en, la, en esta última es donde me quiero enfocar, en esta vivencia intensa y profunda en la cual deberíamos de permanecer todos los seres humanos, donde aplicamos verdaderamente el valor a todas las cosas y a todo lo que estamos viviendo satisfactoriamente y gratificantemente. Cuando alcanzamos este, esta satisfacción en nuestras vidas es cuando ya no tenemos ningún deseo de algo externo. Vivimos nuestra vida con total plenitud como lo dice la misma palabra, ¿no? Con el total contentamiento de todas las cosas, eh, sintiéndonos satisfechos, eh, saciados, eh, no sé, eh, totalmente completos. La perspectiva de esta palabra de manera religiosa o de manera espiritual, ¿verdad? Es una sensación interior donde puede tener varias vertientes y dentro de las cuales la más importante es esa saciedad de la presencia de Dios en tu vida, de la presencia del Dios viviente que ya habita en ti, de una manera profunda tú puedes conectarte con el Dios eterno para poder sentir esa plenitud en tu vida. La presencia de Dios en nuestras almas hace que en todo momento podamos permanecer confiados, podamos permanecer completos, satisfechos. Y no quiere decir con esto que no vas a tener alguna que otra dificultad o vas a experimentar alguna situación adversa o una circunstancia que no sea agradable en ese momento para tu alma. No quiere decir eso. Más bien quiere decir que tienes la suficiente eh, sabiduría para poder enfrentar cualquier tipo de situación en total sosiego, en total paz y te sientes tan convencido y persuadido de que Dios está en ti, está en tu vida, que sabes que nada ni nadie puede arrebatarte de las manos de Él, que sabes que que su amor es latente y que permanece en ti y que dentro de ese amor solamente cosas buenas pueden venir a tu vida, aun que estés viendo la dificultad, aun estés viendo la tormenta, sabes que va a llegar la calma y que eso pasará. Desde esta perspectiva crística, eh, desde esta perspectiva de Dios, el hombre alcanza la plenitud cuando su espíritu se encuentra lleno de amor hacia Dios y hacia los demás. Y el deber de todo ser creyente es conseguir vivir de una manera plena. Cuando tú sientes ese amor de Dios, aceptas esa identidad que Dios te da como hijo y sabes que Él es tu Padre, alcanzas esa plenitud, alcanzas esa madurez para saberte totalmente sostenido y protegido en tu vida, que... Sabes que cualquier cosa que esté pasando en este momento es perfecto porque es de acuerdo al plan, al plan de Dios, porque te has rendido, porque has decidido saber que Él es el quien, quien tiene el control, es Él quien puede guiarte y llevarte hacia un puerto seguro. Ya no tienes que buscar más en algo externo o en alguna persona la aceptación, el amor, eh, el que te halaguen, el que te adulen o el que te reconozcan. Ya no necesitas nada de eso porque ya lo has entendido, ya lo sabes. Sabes que sabes que sabes quién eres, que tú tienes identidad en Cristo, en Dios, en la unicidad con el Padre y que por lo tanto vives una vida tranquila, una vida sin sobresaltos. Una vida que te permite decir, wow, ya estoy en el mejor tiempo. Es más, hoy podría decir, he venido por tu alma eh, la muerte y tú dirías, ok, perfecto. Estoy pleno, estoy contento, estoy totalmente satisfecho con la vida que hoy tengo. Ya puedo soltar este cuerpo, ¿no? Eh, podría darse ese caso, ¿no? De, de estar tan pleno en nuestras vidas, que pudiéramos aún irnos de este plano y seguir siendo en la eternidad aún más plenos, entonces esta plenitud, esta vida en plenitud es algo que todo ser humano está buscando, no sabe qué es eso, no sabe que que es eso que está buscando, pero lo busca pensando que, que teniendo el, el carro del año, teniendo el celular del año, teniendo la novia más guapa o el novio más guapo, teniendo el marido rico o la esposa millonaria, eh, teniendo el posgrado más grande, ahí va a encontrar esa, esa plenitud, pero no es así. La plenitud está en tu interno, está en ti, está dentro de ti, está en tu mente. Y en esa mente habita la mente de Dios. Es, es pequeñito nada más el switch que tienes que encender para conectarte con la mente recta de Dios. Buscando su amor, buscando su cobijo y alinear tus pensamientos, emociones y sentimientos a los de Dios mismo. Vamos a dejar este tema hasta aquí y nos vamos a ir a unos comerciales. No te vayas, gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. De vuelta ya en Metamorfosis Espiritual, hoy con el tema Vida en Plenitud. Hablábamos en nuestro anterior bloque de cómo la idea de plenitud, ¿verdad?, eh, trae una sensación a nuestra alma de, de estar completos, plenos. Y eso lo logramos a través de el amor que sentimos a Dios y el amor que sentimos por nuestros semejantes. Un nuevo mandato les doy, dijo Jesús, que se amen los unos a los otros. El amar a Dios nos permite tener en nuestro corazón una apertura para poder amar a nuestros semejantes. Y nosotros cuando amamos a otros, nos estamos también amando a nosotros mismos. De hecho, el mismo Jesús dijo que todos los mandamientos se encerraban en amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres y a tu prójimo como a ti mismo. Es como una triada que, que se hace y que eso permite que el hombre sea totalmente pleno porque al amar a Dios verdad se está amando al mismo Dios que hay en él a sí mismo y está amando a sus semejantes que también son sus hermanos cuando Dios nos creó, nos creó con con esa mente recta de que nosotros tuviéramos siempre esa conexión con Él para no desviarnos, no desviar nuestra mente, nuestro propósito, nuestra plenitud hacia el lado que no era. ¿Y cuál es ese lado que no, en el cual no deberíamos estar? Pues en el sufrimiento, en la queja constante, en el, en el resentimiento, en el enojo, en las peleas, en la falta de paz. Definitivamente no nacimos para estar en esos niveles de oscuridad, no nacimos para, para vivir en ese lugar. Nacimos como seres de luz, como seres de bendición, como puentes de de, de contribución hacia los demás para poder bendecir y crear nuestras propias vidas desde el amor profundo de Dios. Y eso es algo que eleva nuestra vibración y que nos permite estar completos en todo momento y sentirnos saludables y sentirnos eh, activos, ágiles, verdad creativos en todo momento. Pero si tú me dices, es que yo no podría porque yo estoy pasando por una situación de enfermedad, yo estoy pasando, eh, tengo que cuidar a mi mamá, mi papá, mis hijos, eh, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mi esposa, eh, tengo problemas financieros, no puedo con esto, no puedo con aquello. Y, y estás perdiendo el mejor tiempo de tu vida pensando en todo ello. Gastan, desgastándote, cargando con una cruz que no tienes que llevar solo o sola no has permitido que la ayuda llegue porque no la has pedido has, has dejado que, que el control que quieres tener sea lo único que persiste en tu alma y no le has dado el lugar a Dios como tu padre para proveerte es ahí donde podríamos reflexionar y ser observadores de todo aquello que estamos sobrecreando con nuestra propia mente, con nuestros pensamientos de carencia, con nuestros pensamientos de necesidad y de sufrimiento. Son patrones de conducta que hemos ido adquiriendo, que hemos ido tomando incluso no nada más de nuestras familias, de nuestros ancestros, sino del colectivo humano. Se dice que uno tiene que sufrir y llevar una cruz como la cruz que llevó Jesús en el Calvario. Se dice que, que tenemos que, que, que sufrir y que nos tiene que costar todo para que pueda valer la pena. Pero yo te digo hoy, hay diferentes maneras de hacerlo y una de las mejores y más fáciles es hacerlas con Dios, es hacerlas con Jesús. Su yugo es fácil y ligera, es su carga. No es lo mismo cargar con un bonche de problemas tú solo a que los compartas, a que puedas saber que su mano se extiende para ti y te puede apoyar en todo momento. Hay un versículo que quiero en este momento leerte y es del libro de Juan, el capítulo 10, versículo 10, dice, El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto sería como decirte, yo he venido, dice Jesús, para que tengas una vida y una vida en plenitud una vida sin escasez, una vida donde estés completo en todo y para todo, ¿verdad? Y cuando dice el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, estamos hablando de ese enemigo que muchas veces lo llamamos eh, Satanás, lo llamamos Diablo, pero es también legítimamente tu pensamiento mismo egoico. ¿Para qué? Necesitamos a un diablo si ya nos tenemos a nosotros mismos, ¿no? Somos capaces de destruir todo lo que vemos a nuestro alrededor con nuestros pensamientos. Somos personas que también eh, hacemos más caso a esos pensamientos que vienen como dardos de fuego a nuestra mente para destruirnos, autosabotearnos, para matarnos, ¿verdad? Entonces... Ha llegado el momento que podamos observar qué es lo que estamos creando, qué es lo que estamos pensando y regresar a nuestra mente recta con Jesús y buscar tener esta vida en abundancia. Cuando Jesús nos dice que Él vino para darnos esa vida en abundancia, esa vida en plenitud, Él, Él quiere que tengamos una relación con Él, que podamos conectar con toda su sabiduría con todo su entendimiento con todo ese poder que ya hay en él de ver la vida de una manera diferente de saber que no estamos solos en esto y que tenemos la oportunidad de pedir la ayuda de Dios la ayuda del cielo para que hayan incluso ángeles que estén acampando a nuestro alrededor y nos guíen hacia la victoria en todas las áreas de nuestra vida Asimismo, eh, no podemos tener la impresión que tener una vida plena eh, no significa no tener problemas y dificultades como ya lo había comentado en el bloque anterior y, y que quizás eh, por ello eh, cuando venga alguna dificultad nos pongamos melancólicos o molestos porque creamos que son castigos de Dios o creamos que que son los insabores de la vida y que los tenemos que vivir y shalala. Pero realmente todo esto que en algún momento llega a golpear nuestras vidas, nos ayudan a mejorar y a crecer en nuestro interior. Nos ayudan también a conectarnos con Dios. Muchas veces, eh, desafortunadamente, buscamos a Dios en los momentos de más dificultad de nuestras vidas. Cuando la búsqueda debería de ser diaria, la conexión debería de ser constante, permanente en cada respirar de nuestra alma. No tendríamos que buscar a Dios como un bombero para apagar el fuego. Sin embargo, los problemas y sinsabores son los dones, ¿verdad?, que nos ayudan a conectar con Dios. Y además forjan nuestro carácter y nuestra vida. Eh, lo que pasa es que nos hemos vuelto egoístas y, y pretendemos conducir esta vida eh, solamente a través de nosotros y no queremos hacer partícipe a Dios en nuestras vidas. No queremos que nadie intervenga y pensamos que todo lo podemos resolver solos. Pero he aquí esa gran mentira que de pronto hemos creído. Jesús nos dejó bien claro que nada podemos hacer sin su ayuda. Él le dijo a sus apóstoles, quizás cuando les notó desanimados, viéndolos de frente, les dijo, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Eso está en Juan 15, 5. En otras palabras, todo lo que hagamos y todo lo que vivamos no tendrá sentido ni razón de ser si no es con su ayuda. Si Él no está presente en nuestras vidas, eh, perdemos toda razón de ser perdemos el propósito perdemos el llamado y nos vamos a empezar a sentir ausentes eh, nos vamos a empezar a sentir solos eh, con desánimo o con vacíos y ahí vamos a empezar a querer llenarlos con cosas efímeras de nueva cuenta con cosas materiales o incluso ahí empiezan las necesidades de buscar drogas alcohol eh, tabaquismo, etcétera. ¿Por qué? Porque hay algo en nuestras vidas, hay algo que necesita ser llenado con la eternidad de Dios, con la presencia de Él. En el libro de Eclesiastes dice que Él puso un pedazo de eternidad en nosotros, en nuestra alma. ¿Y cómo llenas algo eterno? Con un vestido, con unos zapatos, con drogas, con el alcohol. No lo puedes llenar no lo puedes llenar porque se te va a pasar el efecto y vas a querer más porque no vas a poder llenar algo infinito con algo finito necesitas algo eterno y algo eterno es el amor de Dios es la presencia de Dios mismo en tu vida cuando entiendes que eres un ser espiritual que eres una entidad espiritual que necesita alimentarse correctamente del, de algo espiritual de igual manera que en este caso es Dios entonces sabes que es necesario para tu vida y para crecer y para tener éxito la presencia de Él en ti ¿sabe que Sabes que es necesario orar, que es necesario meditar en Él, buscarlo, tener el primer pensamiento en la mañana que sea para Dios. El primer eh, parpadeo de tus ojos que sea para Él. Que venga la gratitud de tu alma hacia ese Dios creador que te hizo con amor eterno. Cuando sabes que dependes de este Dios, cuando sabes que dependes de que su voluntad esté en la tuya y que su mente recta esté en la tuya, las cosas se vuelven diferentes. Todo cambia porque ya no estás solo, valga el volvértelo a repetir. Ya tienes a alguien que está ahí contigo para bendecirte, para prosperarte, para guiarte, para ayudarte en todo lo que necesitas. Vamos a unos comerciales, no te vayas, regresamos en breves. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual.
1: Continuamos con nuestro programa Metamorfosis
0: Espiritual, hoy con el tema Vida en Plenitud. Y veíamos, ¿verdad?, que sin... Sin Dios nada podemos hacer, que es algo que el mismo Jesús dijo, no se pueden engañar, no piensen que ustedes pueden eh, hacer todas las cosas solos. Es que incluso el poder abrir los ojos cada mañana es, es algo de Dios definitivamente, porque bien podríamos no amanecer, bien podríamos abandonar este cuerpo en cualquier instante, pero cada mañana su misericordia es renovable y volvemos a despertar y tener una nueva oportunidad para vivir en esa vida plena. Vamos a ver ahora el libro de Mateo 6, 32 34. Dice: Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas por tanto no os preocupéis por el día de mañana porque el día de mañana se cuidará de sí mismo Báste, bástate a cada día bástele a cada día sus propios problemas en otra versión dice que cada día tiene su propio afán y este este Versículo, quise ponerlo este capítulo de Mateo con estos versículos. Quise mencionártelo porque estamos muy ocupados buscando nuestro éxito profesional, nuestro éxito eh, material, nuestro éxito eh, familiar, etcétera. Eh, trabajando de más, haciendo muchas cosas, pero nos estamos olvidando de algo más importante, de algo que nos puede traer todo eso por añadidura si lo ponemos primero a Él. Buscar primero su reino, su reino. Y el reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿Cuánta justicia hay en tu vida? ¿Estás siendo justo contigo mismo o estás trabajando más de, más de 14 horas al día? Eso es injusto. ¿Cuánta paz hay en tu alma? ¿Sigues quejándote, sigues enganchándote con emociones, con resentimiento con tu pasado? ¿No has perdonado lo que te hicieron o lo que tú hiciste? ¿Todavía hay culpabilidad en tu alma? ¿Todavía hay insomnio porque no puedes dormir en paz, porque todavía tienes esos sobresaltos en tu vida? cuánta alegría de vivir hay en ti o cada día es un suplicio vivir cada día que despiertas es un oh no, es un día más no quiero trabajar, no quiero hacer esto no quiero hacer el otro me siento mal, triste, deprimido no puedo entonces no estás buscando su reino estás buscando según tú, tu comodidad pero déjame decirte que la comodidad a la cual Dios te quiere llevar, es mucho mayor de la que tú tienes conciencia. Es mucho mejor de la que tú crees que puedes lograr a través de tu esfuerzo diario y a través de tu, de tu empeño o sacrificio que quieres hacer. Busca primero su reino. Búscalo primero a él. Ponlo a él primero. Pon a Dios en tu mente primero, en cada amanecer, en cada día que estás. Entrégale todo lo que necesites. Entrégale. Hazte cuenta que si quieres tú que una familia unida, entrégasela a Dios. Quieres eh, tener un trabajo con mejor remuneración, entrégaselo a Dios. Dile que sea Él quien quien esté en ti para hacer las cosas de la mejor manera posible. Cualquier situación, cualquier circunstancia, puedes vencerla a través de la oración. Que cada día la prioridad sea ir y postrarte y decirle, papá, es que tengo esto y estos planes, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mira, a mí me gustaría tal y cual cosa, pero prefiero tu voluntad y tu elección antes que la mía. Y sí, hay una elección principal, la elección de ir y buscarlo a Él. Si tienes dudas ante un problema, ante una situación, ante una decisión que tienes que tomar, pregúntale, pregúntale a Él, dile que te dé los mensajes. Los mensajes pueden venir de diferentes formas, puede ser a través de la Palabra de Dios, puede ser a través de un video en YouTube, puede ser a través de este programa, puede ser a través de, de tus hijos, puede ser a través de tu esposo, puede ser a través de no sé, Él se vale de mil formas para darte un mensaje o incluso hasta una canción puede hablarte a tu espíritu y decirte, ahí está la respuesta. Entonces, solamente mantente expectante, ve y consulta a tu Dios, ve y consulta a tu Padre y, y dale a Él la prioridad en tu vida para que esa plenitud sea en ti cada día más. En forma contraria a todo lo que te he estado diciendo, si perdemos el contacto con Dios, todos nuestros anhelos de superación y crecimiento espiritual pierden objetivo, pierden su objetivo y comenzamos a olvidar nuestro propio origen y comenzamos a volvernos vacíos y las dudas vienen a nuestra vida y comenzamos a poner nuestra mirada aquí como ya lo habíamos mencionado en los bienes materi materiales, olvidando así que estamos totalmente llamados a algo mucho más grande. El mismo Cristo nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Imagínate tú y yo brillando. Imagínate tú y yo en la mente recta de Cristo, iluminando todo este planeta. Y sí, así de grande es. Cuando alcanzamos una vida en plenitud en, en nosotros, en nuestra alma, así brillamos. Irradiamos tal, tal gozo, tal, tal satisfacción, tal contentamiento que otros lo pueden ver. Hasta rejuvenecemos cuando estamos viviendo en plenitud. Cuando se está en las manos de Dios es cuando todos los seres humanos viven, viven una vida plena. Porque a eso se orienta todo tu ser. El ser humano sabe bien que tal plenitud y felicidad no es algo ya dado, sino algo que debe buscar y conquistar en los días que le tocan vivir en este mundo. Lo cierto es que todos estamos continuamente en búsqueda de una vida plena, plena de gozo y felicidad. Ella es para nosotros como una exigencia profunda, una necesidad vital. Eso es. Todo el mundo está diciendo es que quiero ser feliz, quiero buscar la felicidad y la quiero alcanzar, pero, pero, pero la felicidad ya está, ya está ahí adentro, está en ti, está en tu interno, está en tu mente conectada a la mente de Dios. Ahí es donde la alcanzas, solamente ahí. No hay otra forma, créeme, no hay otra forma. Vamos a continuar en nuestro siguiente blog, que no te vayas,
1: gracias por estar.
0: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual.
1: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual.
0: Hoy con el tema Vida en Plenitud. El, decíamos... Eh, que es una necesidad vital o una exigencia profunda esta vida en plenitud. El sentido de la vida del ser humano solo puede entenderse y disfrutarse en plenitud cuando éste vive en una relación vital con el Señor, con Dios, con Jesús, quien es la vida misma y quien es la fuente y la vida de toda la humanidad. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al Padre si no es a través de mí. Vivir una vida pegada a Dios, pegada a Jesús, quien es quien nos modela al Padre, quien es el vivo ejemplo de lo que el Padre es, eh, nos lleva a tener ese amor incondicional en nuestras almas, en nuestros corazones que nos abre definitivamente a más amor. Porque damos y lo que damos recibimos, ¿verdad? Eh, en todo momento, cuando estamos manifestando esta plenitud en nuestra alma, se ve el entusiasmo que tenemos por la propia vida y nuestro rostro se vuelve pleno de amor. No hay cabida para el miedo, no hay cabida para la duda, no hay cabida para el sufrimiento. Sencillamente estamos dando solo la, la gloria y la honra a aquel que nos creó y estamos poniendo todo en manos de él para que él sea quien tome el lugar que le corresponde en nuestras vidas como el primero en nosotros. Siguiendo los pasos de, de Jesús es que aprenderemos que la vida solo adquiere sentido cuando se está con Él. Cuando se acepta que, que Jesús es nuestro Señor, que es nuestro hermano mayor, que es quien nos dirige al Padre, ¿verdad? Entonces entendemos que la vida tiene un sentido mucho mayor que el que le estábamos dando. Que ya no es tan importante el que yo triunfe profesionalmente, el que yo triunfe como mi familia, sino que es importante cómo yo me siento en mi interno, cuán pleno soy en mi alma, qué tan completo estoy hoy, que si hoy vinieran por mí y dijeran, pues ya te vas de, a donde, de donde viniste, te regresas a tu casa, ¿verdad?, con papá Dios?, ¿Ya estás eh, listo? Entonces diría, sí, ya estoy listo. Así que busquemos pues esa, esa plenitud. Esa plenitud para que tengamos una vida diferente. Y dejamos de darle valor a lo que no lo tiene. El valor más grande que podemos dar es a Dios en nosotros ahora te voy a dar cinco maneras de vivir en plenitud que puedes aplicar primero que nada poner conciencia en tu mundo interno ¿cuál es tu mundo interno? tu mente en lo que estás pensando en lo que estás creando desde tu propio pensamiento ¿cómo piensas? ante una situación ante una persona eh, obsérvate, observa bien qué es aquello que te está haciendo sentir mal, por qué por qué estás reaccionando a, hacia alguien o hacia algo, qué es lo que está sucediendo, qué tienes que ver tú con eso, por qué te afecta y si tienes que pasar ese sentimiento vívelo, pero lo sueltas de, inme de manera inmediata o lo entregas a Dios, entrégalo al Espíritu Número dos, baja la intensidad de tus miedos. Entrega toda tu ansiedad al Espíritu Santo. Entrega todos los miedos al Espíritu Santo. Que tengo miedo de morirme. Entrégalo, entrégalo. Todos nos vamos a morir. Tengas miedo o no lo tengas. Al final del día todos vamos a abandonar este cuerpo. Que tengo miedo a que les pase algo a mis hijos. No hay ningún ataque. Todo ataque está en tu pensamiento. Regresa al punto número uno. Revisa tu mundo interno. Revisa qué estás pensando. ¿Cuáles son esos miedos? Si son miedos inculcados, son miedos que, que te infundieron tus padres, son miedos de lo que estás viendo, eh, ve de a través de los filtros de Dios, a través de los ojos de Jesús. No hay ningún ataque. Todo aquello que tú estás eh, temiendo, eso te acontece porque tú mismo lo estás atrayendo a tu vida suelta esos miedos el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor si sabes que sabes que Dios te ama no puede haber nada malo en ninguna parte no puede haber ningún ataque en ningún lado en todo momento Dios está ahí punto número 3 vivir el presente vive tu instante santo todos los días cada momento de tu vida cada instante es un instante santo porque somos seres eternos espiritualmente eternos entonces este, esta vida que te tocó vivir es una vida santa es, es un momento santo y qué tienes que hacer vivir tu día con día ya Jesús lo, lo, lo dijo, cada día tiene su propio afán. No te vayas al futuro, porque por muchos planes que puedas hacer para el futuro, eh, todavía no llega. ¿Me explico? Deja que, que Dios eh, vaya contigo a ese futuro y ponlo en manos de Él. Sí, claro, puedes tener sueños, expectativas, metas, pero ponlas en manos de Él para que él vea de qué manera te ayuda a, a llegar a ellas, pues de una manera tranquila, de una manera plena, sin ansiedades, ¿verdad? Y tampoco te vayas al pasado, porque eso ya pasó, ya no hay manera de que regrese, no te sirve culparte, no te sirve malayarte, no te sirve arrepentirte, ¿no? o sea, ya lo que pasó... Eh, fue una enseñanza de vida, fue un aprendizaje, fue algo que tenías que vivir, algo que te ayudó a, a ser resiliente, algo que te brindó eh, la oportunidad de ser más consciente, algo que te dio madurez, pero ya no existe. Fue como un escalón que te permitió apuntalarte a uno más arriba, pero ya no está. ¿Qué tienes que hacer? Vive tu presente vive tu instante santo disfruta lo que estás haciendo hoy disfruta cada momento cada despertar cada amanecer cada instante que puedes respirar y decir wow estoy vivo eso es lo que tienes que hacer punto número 4 soltar el control enfermizo esto es algo que a todos nos cuesta a todos yo lo sigo trabajando todos los días de mi vida porque quisiera que las cosas fueran como pienso que deben de ser, pero es solamente un juicio en mi mente. Es, eh, ¿Quién me dijo a mí que las cosas se deben de hacer como, como yo pienso que se deben de hacer? Pues fue intro, una introyección, fue algo que impusieron en mí y me enseñaron que así deberían de ser las cosas, de acuerdo a los cánones, a la ética, a no sé, a tantas cosas. Pero... Puedo aprender a soltar, soltar el control. Suelta y confía que lo que estás viviendo es perfecto y está dentro del plan divino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Orar y meditar. Hacer todo lo que está a nuestro alcance para cambiar nuestra vida. Tenemos la oportunidad todos los días y cada instante de volver a elegir. Si no, Puedo controlar las circunstancias, las tengo que entregar a Dios. Yo no soy Dios, o sea, Él tiene que tomar su lugar como mi Padre que es y entonces tengo que llevar a Él todo lo que yo quisiera en un momento dado cambiar y no lo puedo hacer. Las cosas de las cuales yo me puedo hacer cargo, lo hago, pero ha habrá cosas que no podamos. Entonces hay que soltarlo, hay que confiar, que Dios está ahí, que Él hará algo mucho mejor por nosotros. El punto número cinco, tener una actitud constructiva y creativa. En todo momento estamos creando. Creamos una nueva realidad cuando cambiamos nuestro pensamiento. Construye desde el amor y crea un mundo interno en paz. Cree que lo puedes todo de, de las manos de Dios y que Él está ahí para bendecirte. Busca su guía. Deja que Él sea quien marque la pauta en ti para seguir hacia, hacia tu meta, hacia tu plenitud. Pues bien, vamos a terminar ya nuestro programa. Esperando te haya gustado. Esperando haya sido de bendición y de contribución a tu vida. En, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para cerrarlo y antes de ello todo y mi número telefónico es eh, 56 30 38 56 49. mi nombre es marta Silva y puedes mandarme un whatsapp o escribirme a marta sm 72 gmail.com. Te recuerdo que ya estamos en, en la comunidad Yo Elijo Ser Feliz en las, eh, en las apps de Desert, en Facebook Live, en YouTube, en iTunes, en Spotify. Así que por esos, esos medios puedes escuchar los programas. Bien, cerramos nuestros ojos y respiramos profundo. Y vamos a pedirle al Padre que nos ayude a tener esa vida en plenitud. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tema, gracias porque sabemos que la palabra no regresa vacía y que cumplirá para lo cual fue enviada su propósito. Te pedimos Padre Eterno que esa vida en plenitud que hoy nos hacemos conscientes de necesitar se haga tangible en nuestras almas. Ayúdanos a ponerte a ti primero en nuestras vidas y a conectarnos constantemente con tu mente recta para de esa manera vivir una vida en abundancia. Ese contentamiento, esa justicia, ese paz, ese gozo que hay en tu reino, queremos tenerlo en nuestra alma, anhelamos tener tu presencia en nosotros, vivificarnos todos los días en tu espíritu, y entregar a ti todo el control, todo el control que muchas veces queremos tener. Oramos a ti Padre para que nuestro presente sea un instante santo, sea algo de lo cual nos hagamos conscientes. Y que no tengamos que irnos hacia el futuro ni hacia el pasado, sino entender conscientes, conscientemente que lo importante es lo que estamos creando en este presente. Danos la gracia y el favor para tener un mundo interno en paz. Tener ese amor incondicional en nuestras almas y abrir nuestros corazones hacia los demás. Danos la gracia para que tu amor eche fuera todo el temor en nuestras vidas. Y así plenos, completos, llenos de ti podamos vivir una vida en abundancia. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos. Bendecimos este programa. Bendecimos a todos aquellos que lo hacen posible. Y también bendecimos a los que nos están escuchando y a aquellos que nos escucharán en un futuro. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Respira profundo. Tres veces más, por favor. Y cuando estés listo o lista, abre tus ojos. Muy bien, muchas gracias por estar. Eh, bendigo tu vida, bendigo tu familia. Te deseo una hermosa semana. Y nos escuchamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana aquí en tu programa Metamorfosis Espiritual. Hasta luego.